0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir äh, blieben gestern stehen bei der wichtigen Tatsache, dass äh, der Sohn Gottes selbst, unser Herr Jesus, dass er alle historischen, dass er die historischen Berichte, natürlich nicht alle, hat ja nicht alle erwähnt, aber wichtige, entscheidende historische Berichte aus dem Alten Testament bestätigt hat. Auch solche Berichte, über die der äh, unsere heutigen Zeitgenossen lächeln. Erschaffung von Mann und Frau... Jona im Bauch des Fisches. Und auch er hat Propheten als Propheten bestätigt. Den Propheten Daniel, von dem die Bibelkritik sagt, er habe sein Buch nachträglich geschrieben, nachdem schon alles geschehen sei. Und dann habe er das als, oder der Verfasser ist ja irgendeiner, man wisse nicht wer. Und er habe das dann als Weissagung ausgegeben. Also eine fromme Fälschung. Nein, der Herr selbst, der Sohn Gottes, hat den Propheten Daniel bestätigt und an dem uns auch gelehrt und gezeigt, wir müssen alles zum Nennwert nehmen, was das Wort Gottes sagt, auch Weissagungen, historische Einzelheiten und Tatsachen, und er macht das an diesem einen Beispiel deutlich, wenn ihr davon lest, lest und dann achtet darauf, und das steht in Daniel 9 und in Daniel 12, dass ein Tag kommt, an dem ein Gräuelbild aufgestellt werden wird an heiliger Stätte. Und ihr müsst darauf achten, denn dann gilt es, um euer Leben zu fliehen, dass ihr so dann sein dass die äh, Juden und der gläubige Überrest der Juden in der Drangsalz sei. Wenn das passiert, dann müssen sie wirklich sich sofort aufmachen und fliehen. Offenbarung 12 beschreibt die Flucht der Frau. Sie steht dort äh, als äh, Bild für das Volk Israel, das dann flüchtet. Und an einem von Gott bereiteten Ort bewahrt und geschützt wird, ja. Die Zuverlässigkeit der historischen Berichte werden selbstverständlich auch von den Aposteln bestätigt. Wir gehen jetzt nicht alle durch. Es ging mir nur darum, die Wichtigkeit davon zu zeigen, dass die historischen Berichte bestätigt werden im Neuen Testament. Paulus spricht von der Berufung und vom Leben Abrahams. Nun, wir denken, ja, was ist denn da so Besonderes daran? Wird denn das auch in Frage gestellt? Ja, tatsächlich. Es ist so, dass die Bibelkritik, die ganze, die äh, das Leben, die Lebensbeschreibungen der Erzväter halten die alle für ein rein gedankliches Konstrukt. Jedes Volk brauche ja, wie man so heute immer wieder sagt, einen Gründungs- oder Gründermythos, ohne Wilhelm Tell keine Eidgenossenschaft. Ja, das gehört zum Gründungsmythos der Eidgenossenschaft. Ja, ähm, nun, es ist ja nicht nur ein Mythos, die Sache mit der Eidgenossenschaft. Aber man spricht eben davon. Und so habe äh, das Volk Israel, die Juden, die sich eben als Juden aus Israel verstanden, die da im Land lebten, äh, ja, sie hätten das Bedürfnis empfunden. Ja, wir müssen ja äh, die Entstehung unseres Volkes erklären können. Und dann haben wir neben Abraham und Isaac und Jakob und alles, was mit ihnen geschehen sei, erfunden. Auch äh, der Zug Jakobs und seiner Familie nach Ägypten und so weiter, auch Auszug, alles seien einfach Geschichten, die man erfindet, damit das Volk äh, etwas mit seinen Anfängen, anfäng, äh, mit seinen Anfängen äh, anfangen könne. Ja. Nein, Abraham, Isaac, Jakob... Josef und Israel in Ägypten ist historisch. Und wir benötigen, obwohl es solche gibt, keine äußeren Belege dafür. Also äh, archäologische Hinterlassenschaften. Uns genügt das Wort des Herrn und der Apostel. Es genügt, dass diese Begebenheiten historische Tatsachen sind. Und zwar haben wir mehrere Texte in denen historische Tatsachen des Alten Testaments aufgeführt werden. Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 10. Und wir bedenken, wie Paulus in Apostelgeschichte 24, 14 sagt, das lohnt sich aufzuschlagen, Apostelgeschichte 24, 14. Da steht Apostelgeschichte 24, 14. Paulus bekennt vor dem römischen Statthalter. Apostelgeschichte 24, 14. Aber dies bekenne ich, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und wenn er sagt Gesetz, dann meint er die fünf Mosebücher. Ich glaube allem. Von 1. Mose 1 bis 5. Mose 34, die letzten Verse. Allem. Ich glaube allem, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Wir haben in Hebräerbrief in Kapitel 11 einen Überblick über die äh, Geschichte Israels. Und da werden lauter historische Persönlichkeiten erwähnt und genannt als Vorbilder für den Glauben. Angefangen mit Abel und dann Noah und Abraham und Jakob, Isaac und Jakob, Mose, verschiedene Richter, Rahab, Zerstörung Jerichos, ihre Rettung und so weiter. Nun, mit der Meinung, die historische Zuverlässigkeit sei nicht wichtig. Das wird ja immer wieder gesagt. Wichtig ist doch nicht, ob das wirklich passiert sei. Wichtig ist doch die Botschaft, die die Bibel enthält. Die Botschaft, wie kommt es doch an, auf die Moral der Bibel. Erstens widerspricht man damit Christus und den Aposteln, wenn man sagt, ja, ob das historisch sei oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen es. Es sei denn, wir wollen Christus und den Aposteln widersprechen. Nun, die Heilsbotschaft allein sei das wirklich Entscheidende. Aber die Heilsbotschaft ist ja Geschichte. Die Heilsbotschaft ist nichts anderes als ein Bericht davon, was und wie Gott gewirkt hat in dieser Welt, in der Geschichte, in Zeit und Raum. Das Evangelium ist Geschichte. Das sind nicht schöne Ideen, die wir den Menschen sagen, damit es ihnen ein wenig warm ums Herz wird, sondern wir Berichten davon, der ewige Gottessohn wurde Mensch. Und das ist datiert, wann er Mensch wurde. Es wird datiert, und zwar so datiert, wie man in der antiken Geschichtsschreibung immer datiert hat, immer nach Regierungszeiten von Herrschenden. Die Geburt Jesu wird vom Historiker Lukas exakt datiert. Es wird gesagt, wer dann in Rom herrschte, und dann kann man sagen, ja, das ist eine etwas grobe Zeitangabe, dann gibt es eine genauere Zeitangabe in Lukas Kapitel 2. Lukas 2 Vers 1, es geschah in jenen Tagen, es geschah, es geschah. So schreibt man, wenn man von historischen Fakten spricht, es geschah in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Ja, wie lange regiert der, äh, Augustus? Lange? Ja, wann denn? Und dann wird das präzisiert. Die Einschreibung selbst geschah als erst, als Kyrenius Stadthalter von äh, äh, Syrien war. Und Stadthalter waren jeweils nur wenige Jahre. Also es wird ziemlich eng eingegrenzt. Auf alle Fälle datiert, so wie eben Historiker datieren. Ja. Wurde er geboren. Und dann wird auch ganz genau damitiert, wann der Dienst Johannes des Täufers anfing. Und damit können wir auch den Anfang des Dienstes unseres Herrn datieren. Nämlich im gleichen Jahr. Sie waren ja beide sechs Monate auseinander. Nein, doch, sechs Monate. Johannes sechs Monate vor dem Herrn geboren. Und das Auftreten Johannes des Täufers wird auch exakt datiert. Und so verfährt man ja nur, wenn man von Fakten berichtet, von wichtigen, notwendigen Fakten, die wir wissen müssen. Und diese Fakten, die dann beschrieben werden, das sind eben die Tatsachen von Gottes Handeln in Christus zur Erlösung von dir und mir. Und wenn man sagt, historischen Fakten sind nicht wichtig, dann ist kein Evangelium mehr da. Also, Lukas 3. Im 15. Jahr... Der Regierung des Kaisers Tiberius. Also, das war, der war, wurde Kaiser, war eine, äh, einige Kaiserschaften nach Augustus. Im 15. Jahr, jetzt wird das Jahr genau angegeben. Und jetzt wird noch weiter eingegrenzt, dass man sich von, von, mehr, an mehreren Punkten, äh, chronologisch orientieren kann. Alles Pontius Pilatus Stadthalter war von Judäa und Herodes Fürfürst von Galiläa. Sein Bruder Philippus, Vierfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis. Und Lysanias, Vierfürst von Abilene. Und dann wird auch noch nach jüdischer Weise datiert. Also nicht nur nach äh, römischer Weise und der römischer Verwaltung, wer wann wo Stadthalter war. Unter dem hohen von Annas und Caiaphas. Da erging das Wort des Herrn an Johannes. Und das wird deshalb so exakt datiert, weil das nach 400 Jahren ein großes Ereignis war. 400 Jahre lang hatte Gott geschwiegen. 400 Jahre Schweigen seitens Gottes. Nach Malachi stand kein Prophet mehr in Israel auf. Und jetzt sendet Gott einen Propheten und an ihn ergeht das Wort des Herrn. Und das ist Johannes der Täufer der Wegbereiter des Herrn, ein Prophet. Der Herr nennt ihn einen Propheten in Matthäus 11. Und dann wird beschrieben, wie Johannes seinen Dienst anfängt und wieder herkommt und sich von ihm taufen lässt. Also genau datiert. Und dann wird auch sein Leiden und Sterben genau datiert. Wir lesen das Lukas Evangelium und wir haben immer wieder Angaben, äh, Angaben, wir lesen das Johannesevangelium haben immer wieder Angaben zum zeitlichen Ablauf des Dienstes des Herrn. Bei Johannes werden sie datiert an den Passafesten. Der ganze Dienst des Herrn wird datiert an den wiederkehrenden, von Jahr zu Jahr wiederkehrenden Passafesten. Johannes 2, Passa, Johannes 12, Passa. Und dazwischen, zwischen den Passafesten und auch an anderen Festen, am Laubhüttenfest, wird äh, ein Werk des Herrn datiert, Johannes 7. Und so datieren auch äh, Johannes, die anderen Evangelisten, den Dienst des Herrn. Und sein Tod, sein Leiden und Sterben, das ist ja unsere Rettung. Das ist ein historisches Geschehen. Und wenn wir nicht diese historischen Berichte annehmen, Jesus geboren von einer Jungfrau, ein historisches Geschehen. Jesus hat gelitten und ist gestorben, als Pontius Pilatus Stadthalter war, von Rom eingesetzt, Stadthalter und in Jerusalem seinen Amtssitz hatte, da wurde er hingerichtet. Und? wie er gesagt hatte, die Tage werden gezählt, am dritten Tag auch verstanden. Und dann werden die Tage weitergezählt. 40 Tage lang erschien er den Jüngern. Das steht in Apostelgeschichte 1. Und nachher wird wiedergezählt. Am 50. Tag wurde der Heilige Geist ausgegossen. Alles historische Fakten. Und das ist das Heil, dieses Handeln Gottes in unserer Geschichte. Und das Überwältigende ist, worüber wir immer wieder den ewigen, jenseitigen, unsichtbaren Gott anbeten, ist, dass er in seinem Sohn nicht nur Geschichte gemacht hat, sondern selber in die Geschichte eingetreten ist. Er ist in die Geschichte der Menschen eingetreten, durch Geburt, durch Leben, durch Leiden, durch Sterben. Und damit hat er unser Heil gewirkt. Und wir merken, wie töricht es ist zu so sagen, ja, die historischen Fakten, die kommt es nicht an. Das ist ja die Heilsbotschaft, diese historischen Tatsachen. Also müssen wir das für uns selber festhalten und auch verteidigen. Und uns nicht irre machen lassen und sagen, ja, ja, die Hauptsache ist die schöne Botschaft, das schöne Evangelium. Ob das wirklich passiert sei, sei nicht wichtig. Das weisen wir ganz entschieden von uns, solche Ansichten. Und beachten wir noch, was äh, Paulus den Korinthern schreibt. 1. Korinther 15, 1 bis 4. 1. Korinther 15, 1 bis 4. Alles beginnt so, ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Und dann erklärt ihr, was das Evangelium ist und beschreibt historische Tatsachen. Verse 3 und 4. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Er, der lebte, starb. Für uns. Nach den Schriften. Dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Also man, er geht auch die Zeit an. Tod, drei Tage im Grab, auferstanden. Am dritten Tag auferstanden. Nach den Schriften. Das ist das Evangelium. Sein Leiden und Sterben und auch Verstehen. Dann müssen wir auch bedenken, dass wir, wenn wir die historischen Fakten von 1. Mose 1, 2 und 3, wenn wir die wegstreichen, ist das Evangelium sinnlos. Denn warum musste Jesus erstens Mensch werden? Warum musste er dann zweitens ein sündloses Leben leben? Warum musste er drittens dann sterben? Warum war das nötig zu unserer Rettung? Weil wir Menschen von Gott in seinem Bild erschaffen, in Adam alle in die Sünde und in den Tod gegangen sind. Und wenn das nicht geschehen ist, ja, dann ist kein Evangelium nötig. Dann ist das Evangelium einfach eine schöne Idee, aber hat keine Beziehung zur Wirklichkeit der menschlichen Existenz. Und so müssen wir auch 1. Mose 1 und 2 im Wortsinn nehmen als historische Berichte. Auch Kapitel 3. Der Sündenfall. Das seien zwei Menschen mit Namen versehen in dieser Welt. Adam, seine Frau Eva und sie haben gesündigt und sind dem Tod verfallen. Und das erklärt, warum der ewige Gottes Sohn Mensch werden musste, um als Mensch in dieser Welt ein vollkommenes Leben zu leben und dann als der vollkommene Mensch, der Sündlose, stellvertretend für dich und für mich das Gericht, das gerechte Gericht über die Sünde zu tragen, zu sühnen und um uns, um uns so zu erlösen. Und dann ist es auch überdies zu bedenken, dass das ganze Alte Testament uns ja nur darum und damit zur Belehrung, zum Nutzen, zum Trost sein kann, wenn diese Dinge wirklich passiert sind. Zwei Stellen dazu. 1. Korinther Kapitel 10. Die Verse 1 bis 6. 1. Korinther 10, Verse 1 bis 6. Denn ich will nicht, Brüder, dass ihr darüber unwissend seid, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. Es kommen historische Fakten. Sie waren alle unter der Wolke, von der Wolke geführt. Alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Tatsächlich, passiert. Alle auf Mose getauft wurden in der Wolke, das heißt auf seine Führung, Führerschaft verpflichtet, ist damit gemeint, das ist die Bedeutung von Taufe. Auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer und alle dieselbe geistliche Speise aßen, alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, das wird beschrieben in den Mosebüchern. Und was deshalb mit ihnen geschah, sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Und dann der Vers 6. Diese Dinge sind das Vorbilder für uns Geschehen. Und wären sie nicht geschehen, wo ist da das Vorbild? dann wäre es einfach leere Moral. Da konstruiert man Geschichten, eine Fabel und sagt dann am Schluss, Fabula doket, die Fabel lehrt uns. Ja, aus Fabeln kann man auch einiges lernen. Natürlich kann man einiges lernen aus Fabeln, einfach eine Moral. Aber die Kraft der Romanum, die Paulus ihr gibt, diese Dinge sind das Vorbilder für uns geschehen. Die liegt darin, dass es Menschen waren, aus Fleisch und Blut, wie du und ich, Menschen auch mit hohen Vorrechten, ausgestattet, von Gott berufen, von Gott gelehrt, von Gott selbst geführt, so wie Israel es erfahren hatte. Und diese Dinge sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht, so wie sie, nach bösen Dingen gelüsten. Und ist das alles nicht historisch? Ja, dann ist das kraftlos. Ja, ja. Schöne Gedanken, wunderbar. Ich sage auch mal was Schönes. Zur allseitigen Beglückung. Und dann die zweite Stelle. Römer 15. Verse 1 bis 4. Nummer 15, Vers 1 bis 4, Paulus spricht von einer sehr praktischen Sache, die das Zusammenleben der Gläubigen in der Gemeinde berührt. Und etwas, woran alle Gemeinden und alle als Gläubigen, Gläubige schon gelitten haben und immer wieder leiden. Dass wir es oft nicht leicht haben miteinander in der Gemeinschaft der Heiligen. Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten, zum Guten, zur Erbauung und dann gibt er ein Vorbild, denn auch Christus hat nicht, nicht sich selbst gefallen. Und das setzt natürlich voraus, wir alle wissen, es ist wirklich so passiert, was hier über Christus gesagt wird. Denn auch Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also Gott hat allen Hass, die der Mensch, der natürliche Mensch, auf Gott hat, hat er aus sich genommen. Und dieser ganze Hass des Menschen auf Gott, auf den lebendigen, wahren, heiligen Gott, auf die Wahrheit, ist auf ihn gekommen. Das hat er alles auf sich genommen. Und dann Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, er hat ja eben altes Testament zitiert, den Psalm 69, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Alles, auch alle historischen Fakten, alles historische Ergehen von Einzelgestalten, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Ja, der ganze Trost, die Ermunterung der Schriften liegt ja darin, dass wir es mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun haben, die in dieser Welt lebten. Und solches, das sie erlitten, sind auch Dinge, die wir erleiden. Und dann sehen wir, wie Gott sie führte, sie stärkte, sie ans Ziel brachte, bei all diesen Nöten. Und das ermuntert uns. Und noch ein letztes Beispiel und dann, damit schließen wir diesen wichtigen Gedanken der historischen Glaubwürdigkeit, alles Geschriebenen. Jakobus 5, Vers 11. Jakobus 5, Vers 11. Jakobus spricht ja recht viel von Leiden. Er beginnt ja seinen Brief schon mit einem Paukenschlag. Und zunächst sind wir vor den Kopf gestoßen, wo wir das lesen, aber er erörtert das dann auch alles, dass wir es dann trotzdem schlucken können. Also der Paukenschlag lautet, freut euch, wenn Schmerz und Not und Leid über euch kommt. Aber er erklärt es dann auch. Und jetzt kommt er zurück auf dieses Thema des Leids am Schluss des Briefes. Ein Teil eben des menschen in der welt das ist es ein teil auch des christen und seines weges not druck rückschläge anfeindungen unterstellungen verleumdungen verschiedenes siehe wir preisen die glückselig die ausgeharrt haben ausharren setzt ja voraus druck und leiden man muss nicht ausharren wenn man hunger gehabt dann sitzt man an einem reich gedeckten tisch muss man nicht ausharren sitzt man dann und genießt, genießen wunderbar und äh, auch als Schüler, man harrt aus, bis endlich die Ferien kommen. Aber in den Ferien muss man nicht ausharren. ist einfach schön. Ja. Also vom Ausharren. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzig ist. Das lernen wir an der historischen Gestalt Hiobs. Und das hier, was Jakobus hier sagt, das ist uns ja nur dann zur Lehren, zur Stärkung, zum Trost, wenn Hiob wirklich gelebt hat und ihm alle dieses Leid widerfahren ist. Dass er, wenn er wie, wie ein Mensch aus Fleisch und Blut war, der Gott kannte, Gott liebte, Gott fürchtete und trotzdem in solche Not gestürzt wurde. Und wie Gott in die ganze Zeit, ohne dass Hiob es merkte, die ganze Zeit für ihn war, ihn drogen ihm, bewahrte, sodass er Gott nie absagte. Hat es nie getan, nie. Er hat zwar geklagt, aber immer zu Gott und vor Gott. Das beweist eben, dass er Gott nie abgesagt hat. hat all sein Leid, seine Not, seine Verwirrung, hat er immer Gott gesagt. Und so hielt Gott ihn die ganze Zeit. Um ihn, und er führte ihn durch dieses Leid, trug ihn hindurch, um ihn zu diesem wunderbaren Ende zu führen. Das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Und dieses Ende beweist, dass der Herr die ganze Zeit, auch in der Zeit, wo hier meint und es Gott zu sa sogar sagte, in einen grausamen verwandelst du dich mir. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es ist. Es gibt eine Kantate, wo Bach das in einer Arie äh, bearbeitet hat. Genau diesen Text aus Hiob. Hiob 30. Hiob 30. In einen Grausamen verwandelst du mich. Verwandelst du dich mir. Und die ganze Zeit war der Herr voll innigen Mitgefühls und Barmherzigkeit. Und das verstand Hiob erst dann, als er wiederhergestellt wurde. Dann begriff er. Mein Gott war die ganze Zeit mit mir für mich, auch als ich so verkehrt über ihn dachte. Aber er sagte es immerhin. Immer Gott. Immer Gott. Ja. Und das lernen wir, weil Hiob eben in dieser Welt lebt, wie du und ich. Es gibt sogar, eigentlich im Grunde Bibel, Treue Bibelausleger, die sagen, ob hier gelebt habe oder nicht, wir wissen es nicht. Aber ja, was heißt, wir wissen es nicht? Natürlich wissen wir es. Jakobus spricht ja von ihm. Hesekiel 14, Hesekiel spricht von ihm. Er hat gelebt. Und darin liegt der Trost für uns. Dass Gott auch mit uns so verfährt. Auch wenn wir nicht so scharfes Leiden wie er erleiden müssen. Er ist immer mit uns, immer für uns. Und all seine Führungen dienen diesem einen guten, wunderbaren, herrlichen Ende, das er für uns bestimmt hat. Gut, so viel jetzt zum Trost der Schriften, Trost, die wir finden an einem Hiob. Und die liegt, der Trost liegt eben daran, dass wir es mit historischen Fakten zu tun haben. Gut, jetzt äh, zum Punkt 5, jetzt in unserer Reihe der Punkte, die wir behandeln. Also wir haben bisher gehört: erstens die Notwendigkeit der Bibel, zweitens die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit von Gott, dann haben wir drittens gesehen, die Bibel hat ihre Glaubwürdigkeit aus der <lacht> Bibel selbst. Dann hatten wir jetzt als letztes behandelt, viertens, die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte. Und jetzt kommen wir zum fünften. Die Bibel ist vollständig und die Bibel genügt. Eben weil sie vollständig ist, genügt sie. In der Bibel steht alles, was wir wissen müssen, nicht alles, was wir gerne wüssten, ist ein eine kuriose Tatsache, dass viele, die wollen immer Dinge wissen, die nicht in der Bibel stehen. <lacht> Gott hat uns nicht alles gesagt, was wir gern wüssten. Aber er hat uns alles gesagt, was wir wissen müssen. Alles, alles. Die Bibel ist wirklich vollständig. Und das hängt ja damit zusammen, dass Gott sich uns überhaupt offenbaren wollte. Und dann wollte er sich natürlich hinlänglich, genugsam offenbaren. Und uns nicht so, uns, sich uns nicht so offenbaren, dass Lücken blieben und wir manches nicht verstehen könnten, was wir verstehen müssen. Die Bibel ist vollständig und die Bibel genügt. Ja, die Reformatoren, neben dem Latein, der lateinischen Sprache miteinander kommunizierten in ihrem Briefwechsel und Briefverkehr sprachen dann von der Sufficientia, oder wie man manchmal ausspricht, Sufficientia. Aber eigentlich muss, muss man sagen, Sufficientia. Die Sufficientia Scripturae, die Genugsamkeit, das heißt die Schrift genügt, die Genugsamkeit der Schrift. In der Bibel steht alles, was der Sünder wissen muss, um selig zu werden, und was wir dann wissen müssen, um Gott selig zu leben. Und zu sterben. Und damit hängt auch zusammen, weil die Schrift wirklich genügt, weil uns da alles gesagt ist. In der Schrift haben wir alle Informationen, die uns, die auch genügen, dass wir die Schrift verstehen können. Durch die Schrift selbst. Und weil, sich, weil das sich so verhält, sagen wir mit Martin Luther die Schrift «allein». Darauf hat er immer wieder verwiesen. Äh, es kam zu, einem, äh, zu einer Disputation über den Ablass. Und da hat er auch Folgendes gesagt, formuliert, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis. Alles, was ich hier sage und was ich geschrieben habe, ist hinlänglich oder genugsam, suffizienter belegt in der Bibel. Und dann fügt er dort hinzu, und lass die Scholastikos, Scholastikos sein, die Doktores Scholastikos, Scholastikos sein. Lass diese, diese Scholastischen, die Scholastik, das war eine, eine äh, mittelalterliche Philosophie, und lass diese Gelehrten, die mit ihrer Scholastik, mit ihren philosophischen Spitzfindigkeiten alles erklären wollen, lass die sagen, was sie wollen. Die Schrift sagt so, und das genügt. Das genügt die schrift genügt die schrift allein und weil die schrift genügt verwerfen die reformatoren und verwerfen auch wir das römisch katholische dogma das ausdrücklich den überlieferungen das heißt den satzungen und verordnungen der kirche der römisch katholischen kirche das gleiche gewicht geben wie der Schrift. Ich zitiere aus dem Vatikanum 2, das war das Vatikanische Konzil, jenes Konzil, von dem man sagt, und es stimmt auch, dass die katholische Kirche geöffnet habe, dass sich die katholische Kirche geöffnet hat, auch den Strömungen der Welt, dem Verständnis solcher Strömungen. Man sprach von einem Aggiornamento, also man muss jour sein, wie man auf Französisch sagt, auf der Höhe der Zeit. Ajournamento auf Italienisch. Auf der Höhe der Zeit sein. jour sagten wir noch zu meiner Schulzeit. Heute sagt man das, glaube ich, nicht mehr. Hä? Nicht? Up to date, sagt man heute. Halt. Ja, <lacht> das ist es. À das ist der heutige Tag. Man muss im heutigen Tag wissen, was heute gilt. Also, Aggiornamento, Anpassung und dann auch eine gewisse Öffnung in der Einstellung gegenüber den Christen nicht-katholischen Bekenntnisses. Aber sie haben immer noch das festgehalten, diese Dogmen der, der römisch-katholischen Kirche ihren Charakter geben, an denen haben sie unverändert festgehalten und sie tun es bis heute. Und zu diesen Dogmen gehört Folgendes, ich zitiere jetzt aus dem Vatikanum 2, beide, Schrift und Überlieferung, sind also Schrift und Überlieferung, beide. Beide, Schrift und Überlieferung, sind also mit gleicher Kindesgesinnung anzunehmen und zu verehren. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift bilden den einen der Kirche überlassenen Schatz des Wortes Gottes. Das ist unerhört. Da stellt man menschliche Überlieferung auf eine Ebene mit dem Wort Gottes. Und das hat Gott verboten. Gott hat das verboten. Er hat es verboten im ersten großen Buch der Bibel. Die fünf Mosebücher, wenn wir die zusammen als ein Gesamtwerk ansehen. Und so steht in 5. Mose 4, Gott gibt dort eine erste Warnung. Eine erste Warnung. So etwas nicht zu tun, nie zu tun. 5. Mose 4, Vers 2. 4. Mose 4. 5. Mose, 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete. Und sollt nichts davon wegnehmen. Das ist eine Warnung. Und Gott warnt sein Volk. Wenn ihr das tut, dann wird das Folgen haben. Nun, was ist, was, worin liegt der Frevel, wenn Menschen hinzutun oder wegnehmen? Es ist beides ein Frevel. Wenn Menschen hinzutun, dann stellen sie Menschenworte auf die Ebene der Worte Gottes. Und das macht die römisch-katholische Kirche. Zugegebenermaßen. Heilige Schrift, heilige Überlieferung, zusammen sind das eine Wort Gottes. Also Menschenworte werden auf die Höhe der Worte Gottes erhoben. Was geschieht, wenn man von der Schrift wegnimmt? Dann zieht man die Worte Gottes auf die Ebene menschlicher Worte herab. Und das hat der Protestantismus in der Bibelkritik getan. Hat die Bibel behandelt wie Menschenworte und darum auch ist darüber zu Gericht gesessen, hat gesagt, ja, das kann nicht von Daniel stammen, streichen wir, das kann auch Mose nicht geschrieben haben, stimmt auch nicht. Und Jungfrauengebot gibt es nicht, tilgen wir auch und so weiter. Dann nimmt man von der Bibel weg. Und damit sieht man die Bibel herab auf die Ebene der Menschen. Beides ist ein Frevel gegen Gott. Nein, die Bibel genügt und es kommt nichts dazu. Und wir sehen, wie die Apostel ihre Lehren, wie hat, wie hat Paulus die Lehre der Rechtfertigung aus dem Glauben belegt. Er musste das ja belegen. Und er schreibt den Römerbrief an eine Gemeinde, und der Inhalt des Briefes zeigt es uns, in der Gemeinde waren Juden und Heiden. Und er musste ja äh, so schreiben, dass sowohl Heiden als Juden überzeugt werden, dass die Rechtfertigung aus dem Glauben, dass es eine wahre, eine von Gott gegebene Lehre ist. Das Evangelium, wie Paulus es erklärte, ist das Evangelium Gottes. So beginnt er ja, den Römerbrief. Paulus, Knecht, Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Und er belegt die Tatsache der Rechtfertigung durch den Glauben, dass das göttliche Wahrheit ist. Womit? Römer 3 und 4. Mit dem Alten Testament. So Mit der Schrift. Belegt er die Wahrheit des neutestamentlich uns vollgegebenen Evangeliums? Römer 3, Römer 3, Vers 21. Jetzt aber, und das ist ein emphatisches Aber, ein Aber mit Nachdruck. Denn bis dahin hat Paulus gezeigt, wie alle in der Sünde sind, Juden wie Heiden. Und dann hat er auch gezeigt, den Juden hilft das Gesetz nicht. Sie verstehen es erstens falsch, sie wenden es falsch an und sie bilden sich ein, sie könnten das Gesetz halten. Dabei, das Gesetz ist uns, uns ist den Juden nur gegeben, um sie der Sünde zu überführen. Und so sieht alles ausweglos aus, bis Römer 3, Vers 20, und dann kommt dieses Aber, jetzt aber. Ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden? Und dann der Zusatz, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, die Rechtfertigung aus dem Glauben ist in den Propheten und im Gesetz enthalten. Und die Juden, die ehemaligen, die werden ihm schon geglaubt haben, den Paulus haben sie inzwischen auch begriffen, aber sie werden sich doch gefragt haben, aber du, Paulus, kannst du uns nicht sagen, wo das belegt ist im Alten Testament. Das hätten wir doch gern gewusst, dass wir mit unseren jüdischen Verwandten das auch erklären können. Und dann kommt das in Kapitel 4. Und dort führte Abraham an. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer 4, Vers 3, was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und nachher führte David an. Abraham und David, zitiert 1. Mose 15, zitiert Psalm 32. Und das zeigt uns, wie die Apostel, wie sie ihre Botschaft mit der Bibel belegten. Der ganze Hebräerbrief, man kann das etwas äh, überspitzt sagen, der ganze Hebräerbrief ist eine Bibelarbeit über 3. Mose 16, den großen Versöhnungstag. Und die ganze Zeit argumentiert der Verfasser des Hebräerbriefes mit Gestalten, mit Tatsachen, mit Verordnungen des Alten Testaments. Und anhand dieser äh, alttestamentlichen Belege, belegt er die Tatsache, dass Jesus Christus tatsächlich die Erfüllung all dessen ist, was Gesetz und Propheten ankündigt. Ja, also die Bibel wird mit der Bibel ausgelegt. Die Bibel genügt. Gott hat uns alles gesagt, was wir wissen müssen. Aber das bedeutet für uns, dass wir auch die Bibel lesen müssen, und zwar die ganze Bibel. Ich bin so dankbar für meine ersten Vorbilder im Glauben, ich kam im Jahreswechsel 72, 73, 72, 73 ja, zur Heilsgewissheit und zum Heil. Da war ich in Pakistan. Und dann bin ich gleich nach Indien gezogen und meine ersten Vorbilder im Glauben, das waren pakistanische Gläubige und in Indien Gläubige. Zwei Dinge habe ich von ihnen gelehrt, gelernt. Das Wichtigste, was wir für das persönliche Glaubensleben lernen müssen, ist beständig fortlaufend die Bibel zu lesen. Fortlaufen. Einer, mit dem ich viel unterwegs war, hat immer jeden Tag aufgeschrieben, welche Kapitel er gelesen hat. Fortlaufen. Immer durch die ganze Bibel gelesen. Und Gebet. Und so habe ich mir von Anfang an, seit ich den Herrn kenne, die Bibel immer fortlaufend gelesen. Immer, immer. Bis heute mache ich das. fortlaufend. Also wir müssen die ganze Bibel lesen. Nicht nur die Abschnitte, die wir gern haben oder Lieblingsbücher. Es gibt Leute, wenn man mit denen eine Weile spricht, hat man den Eindruck, die kennen nur das dritte Mosebuch, Daniel und das Buch der Offenbarung. Kennt ihr die? Sabbat und Speisegebote und dann besondere Ansichten über die Endzeit. Das sind die Adventisten. Sie sehen immer noch Offenbarung, Daniel, Zweiter und Dritter Mose. Ja. Und dann gibt es Leute, wenn man mit denen zusammen ist, eine Weile hat man den Eindruck, die lesen nur erst an den ersten Korintherbrief und die Apostelgeschichte und sonst nichts. Wir haben die ganze Bibel nötig, dass wir uns nicht verrennen, dass wir nicht tunnelsichtig werden. Denn alle Lehren der Schrift ergänzen sich gegenseitig. Die Schrift legt die Schrift aus und so werden wir korrigiert durch die Schrift, geheiligt durch die Schrift, dass wir nicht einseitig werden. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.